0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Im mythischen Dunkel beginnt die hebräische Bibel von der Welt zu erzählen. Im Kosmos herrscht das Chaos. Überall Finsternis, überall Fluten und irgendwo über dem Wasser Gottes Geist. Gott erschafft das Licht, Tag und Nacht. Himmel und Erde, die Gestirne, Pflanzen und Tiere. Und dann den Menschen. Das eigentlich Interessante an dieser Geschichte, Gott macht ein Menschenpaar. Die Geschichte des Menschen, wie sie die Bibel erzählt, ist von Anfang an eine Beziehungsgeschichte.
1: Die Geschichte der Partnerschaft zwischen Adam, was Erdling bedeutet, und seiner Gefährtin, die zunächst keinen Namen hat. Erst als die Frau schwanger wird und ihren Sohn Kain empfängt, wird sie Chava Leben genannt, woraus die spätere Tradition Eva macht.
0: Im Buch Genesis, mit dem die Bibel beginnt, gehe es nicht um eine Abfolge historischer Ereignisse, stellt die Theologin Helen Schüngel-Straumann klar, sondern um mythische Aussagen über Menschliches und allzu Menschliches. Die Geschichte vom Paradies zeichnet das Verhältnis zwischen Mann und Frau einmal so, wie es von Gott gewollt sei – und dann in seiner tatsächlichen, von Misstrauen, Machtkämpfen und Gewalt bestimmten Gestalt. Über die Rollenverteilung beim berühmt-berüchtigten Sündenfall gehen die Meinungen freilich auseinander. Kennen Sie Adam, den
2: Schwächling?
1: Fragt die jüdische Theologin Ruth Lapide und meint damit, so einen Tropf habe man gar nicht erst in Versuchung führen müssen.
2: Er sitzt dabei und im Kapitel 3 lesen wir wörtlich und er nahm von der Frucht und aß. Das heißt, er ist ein sturer, nicht widersprechender und langweiliger Mitesser. So wird er uns vorgestellt. Er hätte auch widerstehen können. Er hätte der Eva auf die Finger klopfen und sich davor schon am Schlangengespräch beteiligen können.
0: Sie ist voll von solchen Paargeschichten, die Bibel. Von hocherotischen und eher langweiligen, von überaus komplizierten und archaisch-einfachen Beziehungsstories. In Sonntagspredigten, Hirtenworten, Bistumsblättern merkt man kaum mehr etwas davon. Dort kommt die Liebe blass, brav und bieder daher. Freundlich, mildtätig, ein wenig distanziert und immer kontrolliert. Gebremste Gefühle, die ja nicht aus dem Ruder laufen dürfen. Nichts von stürmischer, fordernder Sinnlichkeit mit ihren bisweilen dämonischen Kräften.
1: Wer aber unvoreingenommen in der jüdisch-christlichen Bibel blättert, entdeckt ein ganz anderes Bild. Unbändige Leidenschaften und starke Gefühle wuchern dort, Zärtlichkeit und Gewalt, begeisterte Hingabe und mörderische Eifersucht, Reife und Perversion.
0: Und in allem und über allem die Liebe als Urkraft, die als Gottes Schöpfungsenergie am Anfang des Kosmos stand und alles in der Welt trägt, belebt und vorantreibt, jedes Menschenleben behütet und verschönt, vieles verzeiht und heilt und wiedergutmacht, und am Ende eine neue Welt ins Dasein rufen wird, in der es keine Konkurrenz und keine Gemeinheit mehr gibt, kein Mensch den anderen klein hält oder zerstört. Es wird ein ewig seliges Miteinander sein. Gemeinschaft. Schönheit ohne Neid. Geteilte Freude. Liebe.
1: Doch zurück zu den Anfängen. Nur ein paar Bibelkapitel nach Adam und Eva findet sich schon die nächste Paargeschichte. Abraham und Sarah.
0: Sarah ist unfruchtbar. Beide wissen nicht so recht, was sie mit Gottes merkwürdiger Verheißung anfangen sollen. Er werde sie noch zu einem großen Volk machen.
3: Der Herr führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein.
0: Abraham und Sarah haben eigentlich auch keine besonders zärtliche Beziehung zueinander. Er gibt sie auf einer Ägyptenreise als seine Schwester aus und damit zum Ehebruch frei. Sie führt ihm ihre Sklavin Hagar zu, damit sie ihm Kinder schenkt.
1: Aber dann bekommen die beiden alten Leute doch noch einen Sohn, den sie ironisch Isaak nennen. Das bedeutet, er lacht. Und wenn man es genau nimmt, weil sie in selbstverständlicher Treue miteinander durch alle Höhen und Tiefen gehen, weil sich der eine auf den anderen verlassen kann, können sie bis heute als Musterehepaar gelten. Ich will mit dir alt werden. Gibt es eine schönere Liebeserklärung?
0: Rebecca und Isaak, die nächste Geschichte. Die schöne Rebekka war die Frau von Isaak, also Abrahams Schwiegertochter und die Mutter von Esau und Jakob. Der Bericht darüber, wie sie Abrahams Gutsverwalter als Braut warb, gehört zu den poetischen Highlights der hebräischen Bibel.
1: Abraham ist mit seiner Familie in das Land Kanaan ausgewandert, aber er will auf keinen Fall, dass sein Isaak eine Kanaaniterin heiratet. In seinen Augen sind das Götzenanbeter. Deshalb schickt er den Vertrauten in seine mesopotamische Heimat zu seiner Verwandtschaft. Als der Verwalter dort am Brunnen vor der Stadt ankommt, ausgerüstet mit zehn Kamelen und allerlei kostbaren Sachen, mit denen sich ein Mädchen betören lässt, schickt er ein Stoßgebet zum Himmel.
3: Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass mich heute Glück haben.
1: Er hat Glück. Noch während des Gebets kommt die ebenso rassige wie liebenswürdige Rebecca zum Brunnen, steigt leichtfüßig zur Quelle hinab, füllt ihren Wasserkrug und gibt dem durstigen Reisenden zu trinken.
2: Auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie sich satt getrunken haben.
1: Und er, Abrahams Vertrauter, weiß sofort, das ist die Richtige für Isaak.
0: Natürlich stimmt die Verwandtschaft der Brautwerbung zu. Die Sache sei offensichtlich von Gott ausgegangen. Aber wie die Genesis weiter berichtet, warten Sorgen und Verwicklungen auf das Paar. Die Ehe bleibt 20 Jahre lang kinderlos. Als Rebecca dann doch endlich schwanger wird, sind es Zwillinge, die ihr grausame Schmerzen bescheren, weil sie im Mutterleib einander stoßen und bekämpfen. Gott selbst gibt ihr die Erklärung.
3: Zwei Völker sind in deinem Leib. Zwei Stämme trennen sich schon in deinem Schoß. Ein Stamm ist dem anderen
0: überlegen. Der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Es kommt genau so. Jakob, der jüngere Zwilling, wird zum Stammvater des Volkes Israel. Esau hingegen, von Jakob und Rebekka um den väterlichen Segen betrogen und um sein Erstgeburtsrecht, das er für das sprichwörtliche Linsengericht verkauft, wird zum Ahnherrn der Edomiter.
1: Es ist eine traurige, allzu menschliche Geschichte von Liebe und Betrug, Bruderzwist und Rache. Aber auch ein Beweis dafür, dass die Bibel keine fromme Idealwelt im Auge hat, sondern die Realitäten des Menschenlebens kennt.
0: Die Bibel erzählt Geschichten, erbauliche, aber auch unappetitliche, zauberhafte und erschreckende, doch eigentlich immer spannende und aus dem wirklichen Leben gegriffene. Und erstaunlich oft, sind es Paargeschichten.
1: Jakob und Rahel, die nächste Geschichte. Und wieder geht es um Liebe und Betrug. An einem Brunnen auf freiem Feld sieht Jakob die Hirtin Rahel zum ersten Mal. Und inmitten all der Schafe und Ziegen küsst er sie auf der Stelle, so gut gefällt sie ihm.
0: Der spröde Reformator Calvin fand so viel stürmische Liebe auf den ersten Blick anstößig und drehte den biblischen Text eigenmächtig um. Jakob muss sich höflich vorstellen und erst mal erklären, dass er Rahels Onkel ist Dann darf er ihr einen Kuss geben, wie unter Verwandten üblich
1: Rahel steht ihrem Jakob an ungenierter Offenheit allerdings nicht nach
2: Schaff mir Kinder, sonst sterbe ich
1: provoziert sie ihn und mit ihrer Schwester und Rivalin Lea zankt sie sich um Liebesäpfel
2: Zwischen Jakob und den beiden Schwestern Lea und Rahel besteht eine unglückliche Dreiecksbeziehung
1: erläutert die Wiener Theologin Marianne kromann
2: Sie zeigt den Alltag einer polygynen Ehe mit ihren Höhen und Tiefen.
1: Die Geschichte, die so idyllisch begonnen hat, mit dem Kuss am Brunnen, mündet in List, Demütigung und Eifersucht und zeigt doch auch wieder Gottes Liebe zu den Stiefkindern des Glücks. Jakob dient Rahels Vater sieben Jahre lang, um seine vergötterte Rahel heiraten zu dürfen – doch dann bekommt er in der Hochzeitsnacht Rahels ältere und nicht so hübsche Schwester Lea ins Bett gelegt und merkt es nicht einmal. Nach einer Woche gibt ihm der Vater dann zusätzlich Rahel zur Frau, luchst ihm aber das Versprechen ab, nun noch einmal sieben Jahre für ihn zu arbeiten.
0: So eine Ehe zu dritt war im Alten Orient nicht so ungewöhnlich. Glücklich ist keiner der drei Beteiligten dabei geworden. Lea bringt vier Söhne zur Welt, denen sie Namen voller Sehnsucht gibt. Ruben, seht ein Sohn, Levi, Begleiter. Die Liebe Jakobs aber kann sie damit nicht erringen. Die gehört Rahel, die wiederum unter ihrer Unfruchtbarkeit leidet.
1: Man kann die unerquickliche Geschichte freilich auch andersherum lesen und über Gottes ausgleichende Gerechtigkeit staunen, die der ungeliebten, stiefmütterlich behandelten Lea Fruchtbarkeit in reichem Maß schenkt. Und man kann über die selbstbewusste Solidarität schmunzeln, zu der die beiden Schwestern am Ende finden.
0: Ruth, Naomi und Boas. Eine Episode ohne solche dunklen Untertöne, aber nicht ohne List und Selbstsucht. Das biblische Buch Ruth ist eine Novelle, entstanden wohl im fünften vorchristlichen Jahrhundert. Ruth war die Witwe eines nach Moab ausgewanderten Israeliten und wollte nach dessen Tod in seinem Vaterhaus eine neue Heimat finden.
1: Die jungen Israelitinnen freilich waren nicht gut auf Ruth zu sprechen. Aus einem fremden Land kam sie, in dem eine seltsame Sprache gesprochen wurde und wo man angeblich sogar ekelhafte Götzen anbetete. Was blieb der Ausländerin anderes übrig, als durch Ehrenlese auf den Feldern ein wenig zum Lebensunterhalt ihrer Familie beizutragen?
0: Und nun wird die Geschichte einer wunderbaren Frauenfreundschaft erzählt, die Geschichte der Freundschaft zwischen Ruth und ihrer hebräischen Schwiegermutter, der mittellosen, alternden Naomi. Ruth steht unverbrüchlich zu ihrer mütterlichen Freundin.
2: Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben sein. Nur der Tod wird mich von dir scheiden.
1: Diese Noomi wiederum entpuppt sich als energische, erfinderische Powerfrau, die ihre Chance zu nutzen versteht. Sie schmückt Ruth wie eine Braut und schickt sie nachts zu Boas, dem Herrn der Felder, auf die Tenne.
2: Ich bin Ruth, deine Magd,
1: stellt sie sich Boas mit scheuer Aufforderung vor.
2: Breite doch den Saum deines Gewandes über deine Magd.
1: Auf Deutsch beschütz mich. Ein ziemlich erotischer Heiratsantrag.
2: Sie blieb zu seinen Füßen liegen bis zum Morgen.
1: Mit einer romantischen Sommernacht im Heu lässt die Bibel eine Love Story beginnen, die man höre und staune zur Familiengeschichte Jesu gehört. Denn Boas heiratet Ruth und rettet Noomi aus ihrer finanziellen Misere. Ruth, die sich zum Gott Noomis und Israels bekennt, wird durch diese Verbindung mit Boas zur Urgroßmutter Davids, und sie, die verachtete Ausländerin, geht damit in die Ahnenreihe des Messias ein. Die wenigsten dieser Paargeschichten sind unschuldig und lauter, viele klingen ausgesprochen unheilig, wie die von David und Bathseba.
0: König David, bekanntlich eine schillernde Figur, gleichermaßen verantwortungsbewusst und verschlagen, ehrgeizig und fromm, zerstörerisch und sensibel, Machtmensch und Poet, begehrt die schöne Bathseba, die Frau seines Feldherrn Uria. Er schickt ihn mit einem Himmelfahrtskommando an die Front, um Batzeba, die längst vom König schwanger ist, in seinen Harem aufnehmen zu können. Uriah stirbt, doch der Skandal wird ruchbar. Der Prophet Nathan liest David öffentlich die Leviten und kündigt ihm Gottes Strafe an. Sein Kind wird sterben.
1: Solche göttlichen Sanktionen, die unschuldige Opfer fordern, sind eine harte Nuss für heutige Bibelleser. Zumal es Bad Seba selbst offenbar faustdick hinter den Ohren hat. Sie wird später trickreich den Thron für ihren anderen Sohn Salomo und damit ein Stück Macht für sich fordern. Dennoch bleibt der kritische Blick auf den Machtmissbrauch des Königs und die wichtige Botschaft, dass Gott auf der Verliererseite steht.
0: Ganz anders die mit starkem Symbolwert ausgestattete Geschichte vom Propheten Hosea und seiner leichtlebigen Gattin.
3: Geh! Nimm dir eine Dirne zur Frau,
0: hat ihm Gott befohlen, dem Hosea aus dem Stamm Ephraim, etwa 750 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Er gehorcht. Und als sich die liederliche Gattin einen Liebhaber nimmt, erteilt ihm Gott einen neuen Befehl, unverständlich und demütigend.
3: Geh noch einmal hin und liebe die Frau, die einen Liebhaber hat und Ehebruch treibt. Liebe sie so, wie der Herr die Söhne Israels liebt.
0: Prophetische Zeichenhandlung nennen die Bibelexperten so etwas. Die Botschaft ist klar. Gottes Volk hat ihm die Treue gebrochen, hat herumgehurt und ist fremden Göttern und Kulten nachgelaufen. Aber Gott kann nicht von ihm lassen. Er liebt seine Menschen mit einer verrückten Leidenschaft. »Mit
3: menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel?« mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken, denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Am Ende steht das großartige Bekenntnis, Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue
0: dann wirst du den Herrn erkennen. Gott als stürmischer Liebhaber, der dem untreuen Partner nachläuft, seine Schwächen kennt, verzeihen kann. Umarmung statt Vorwurf, leidenschaftliche Zuneigung statt des nüchternen Pochens auf Recht und Moral. Liebe als ein Prozess, der Krisen und Niederlagen beinhaltet, vorschnelle Kapitulation ablehnt und die Kraft zum neuen Anfang besitzt.
1: Was sich da in der Bibel zwischen derben Kriegern und scheuen Jungfrauen, zärtlichen Eheleuten und treulosen Fremdgängern, aber auch zwischen Gott und Mensch abspielt, das ist alles andere als langweilig. Es könnte unter dem Motto stehen,
2: »Stark wie der Tod ist die Liebe. Die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen. Auch Ströme schwemmen sie nicht weg.«
1: das Zitat stammt aus dem Hohelied, einer Sammlung erotischer Poesie mit nächtlichen Begegnungen zwischen jungen Menschen, die ganz offensichtlich nicht verheiratet sind. Und manchen Leuten ist es peinlich, dass so etwas in der Bibel steht.
2: Komm, mein Geliebter, wandern wir auf das Land, schlafen wir in den Dörfern. Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen und sehen, ob der Weinstock schon treibt. Dort schenke ich dir meine Liebe.
3: Wie schön sind deine Schritte in den Sandalen. Deiner Hüften rund ist wie Geschmeide, wie eine Palme ist dein Wuchs, deine Brüste sind wie Trauben. Ich sage, ersteigen will ich die Palme, ich greife nach den Rispen, Trauben am Weinstock seien mir deine Brüste, Apfelduft sei der Duft deines Atems, dein Mund köstlicher Wein, der glatt in mich eingeht, der Lippen und Zähne mir netzt.
0: Peinlich, meinten manche knochentrockenen Schriftgelehrten und gaben sich gewaltige Mühe aus den von Sinnlichkeit strotzenden Versen, eine Allegorie auf das Liebesverhältnis zwischen Christus und seiner Braut der Kirche zu machen.
1: Das alte Israel hatte solche Probleme nicht. Dort kam man gar nicht auf den Gedanken, dass Sexualität die Beziehung zu Gott trüben könnte. In solchen freizügigen Bibeltexten wird ja auch nicht einem schrankenlosen Sich-Ausleben das Wort geredet.
0: Eigentlich müsste es Folgen für die kirchliche Praxis und für die alltägliche Frömmigkeit haben, dass so ein literarisch-erotisches Feuerwerk zur Bibel gehört. Denn das hohe Lied transportiert mit seinen Schilderungen von verliebten Rendezvous in Weinbergen und Blumenfeldern, mit Lobliedern auf schwellende Lippen und traubengleiche Brüste, eine anspruchsvolle erotische Kultur, die das Hinhören in den Vordergrund stellt und die Bedürfnisse des anderen ernst nimmt.
1: Zwei Menschen freuen sich aneinander, sind dankbar für die Schönheit und Vitalität und Lust, die ihnen Gott geschenkt hat. Sie stehen sich gleichwertig gegenüber. Die Rollen wechseln, sie, die Freundin, ergreift ganz unbefangen die Initiative. Mit ihrer Liebe schließen die beiden einen Pakt gegen das Dunkel der Welt. Sie beschützen einander.
0: Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz,
2: wie, wie ein Siegel an deinen Arm.
0: Was ist übrig geblieben von diesem unbefangenen Umgang mit der Sexualität? Von aller religiösen Leidenschaft, die Gottvertrauen und erotische Lust zu verbinden wusste. Das Neue Testament der Christen, so heißt es, sei blasser und fader als die hebräische Bibel, Frauen- und körperfeindlicher.
1: Wie ist das mit Jesus? War er nicht ausgesprochen zärtlich und feinfühlig gegenüber Frauen? Ließ er sich nicht von ihnen berühren, zog er nicht in ihrer Gesellschaft predigend durch Galiläa, was für einen Rabbi ziemlich skandalös war?
0: Nach heutigem Forschungsstand waren Frauen in den ersten Jahrzehnten an Predigt und Gemeindeaufbau gleichberechtigt beteiligt. Erst später, als die Gottesdienste aus den Privathäusern in die neu entstandenen Basiliken verlegt wurden, passte man sich den gesellschaftlichen Regeln an und nahm die Frauen von der öffentlichen Bühne.
1: Wie immer bei solchen Prozessen veränderte sich auch die Erinnerung. Aus der schönsten, wenn auch sehr dezent erzählten Liebesgeschichte der Jesus-Überlieferung wurde eine düstere Legende von Buße und Askese. Aus der glaubensstarken Prophetin Maria Magdalena eine bekehrte Sünderin.
0: Nach dem Wortlaut der Bibel war Mirjam, lateinisch Maria, aus dem Fischerdorf Magdala am See Genezareth keineswegs eine ehemalige Prostituierte. Sie schloss sich dem Wanderer bei Jesus an, weil er sie von sieben Dämonen befreit hatte, was nach damaligem Sprachgebrauch auf eine ernste, möglicherweise psychosomatische Krankheit hinweist, vielleicht auf lähmende Depressionen.
1: Dürfen wir vermuten, dass Jesus ihrem Leben einen neuen Sinn gegeben hat? Dass sie deshalb mit ihm zog, weil sie bei ihm Güte, Zuwendung, Zärtlichkeit, Hoffnung für die Welt fand? Dass sie und die anderen Frauen in seiner Nähe mutig wurden, dass sie lernten, sich etwas zuzutrauen?
0: Spätestens beim Kreuzestod Jesu wuchs Maria eine führende Rolle im Jüngerkreis zu. Während die später zu Säulen der Kirche stilisierten Männer allesamt in panischer Angst flohen, um das eigene Leben zu retten, harrten die Frauen unter dem Schandpfahl aus. Als man den Toten Jesus bestattet hatte, wollte Maria das Grab nicht verlassen. Und als sie am Auferstehungsmorgen erneut zur Felsengruft eilte, war sie, nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums, die erste, die das Grab leer fand.
1: Und auch die erste, die den verschwundenen Jesus suchte. Denn Petrus und Johannes, von ihr verständigt, sind verwirrt wieder davongegangen. Maria aber bleibt auch diesmal beim Grab, weinend, hartnäckig, dieses Ende nicht akzeptierend. Sie sieht einen Mann, hält ihn für einen Gärtner und fleht ihn verzweifelt an,
2: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen.
1: Und dann der Zauber der Wiedererkennungsszene, die ein Glaubensbekenntnis in Worte fasst. Miriam, sagt der Auferstandene. Und auch sie sagt nur ein Wort.
2: Rabuni, lieber Rabbi.
1: Die Männer sind längst wieder in ihrem Versteck und Christus schickt ihnen Maria Magdalena, die Frau, die seine Auferstehung und zugleich seine Vergebung verkünden soll. Geh aber zu
3: meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.
1: Brüder nennt er sie liebevoll, die Kleingläubigen, die ihn alleingelassen haben. Maria Magdalena aber macht er zur Prophetin. Heute noch nennt sie die Ostkirche in begeisterter Verehrung Apostelin der Apostel.
0: Man muss die Bibel nicht umschreiben oder sperrige Texte verschämt verschweigen, um Lust, Liebe, sinnliche Leidenschaft für die Christenheit des 21. Jahrhunderts zu retten. Es würde schon genügen, die Vielfalt und Fülle der biblischen Tradition wieder zu entdecken.